0: Välkommen till Colting Boschens triatlonpodd. Det här är vårt andra avsnitt. Det är du som är Boschén. Och du är ju Colting. Precis.
1: Och lyssnar inte, eller kommer in första gången i den här podden, så har vi ju spelat in ett tidigare avsnitt där vi går igenom triathlon på ett lite grundligt, roligt sätt. Framförallt på ett historiskt sätt. Historiskt sätt. För att få en liten grund i just vad begreppet
0: triathlon innebär och distanser och så vidare. Och vad sporten faktiskt består av. Idag ska vi prata om vad då. Idag, idag säger vi så här Ni säger triathlon Jag frågar hur alltså, Okej, okay, jag fattar triatlon Men för vem är det? Är det för mig? Är det för vem som helst? Kan alla träna för det? Och, och hur ska man tänka? Vilka grundläggande Vilka ramar kan man Och bör man förhålla sig till I sin träning? Vilka Fäller ska man kanske undvika att gå i och vad är det absolut viktigaste att fokusera på? Det, det tycker jag är ett väldigt bra ämne för idag. Bra, då kör vi!
1: Okej, okay, det var ju många frågor där Vi benar ut dem då från start För vem är
0: triathlon till för? Är det inte bara supermänniskan? <laughs> ja, så kan man faktiskt tänka sig Och jag minns ju väldigt väl När den första Ironman-distansen genomfördes i Sverige Eller ja, den första, det som blev åtminstone förelagen till Ironman Sweden i Kalmar Den första tävlingen hette Järnmannen Gick 1994. Jag var med. Eh, precis fyllda 21, år, 21 60 år. 63 startande, om inte jag har helt fel. Och eh, tv-sporten var faktiskt där. Gjorde ett och sina nedslag. Och skildrade oss som var med i det här loppet som fullständigt då, naturligtvis fullständigt vansinniga och galna. Men också eh, i den kontexten eh, att vi var väldigt ovanliga människor. Att så här, om det krävs unika egenskaper- man behöver vara en extraordinär individ det är inte absolut inte till för vem som helst och sådär, bla 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 och vi, fann, vi som var med jag tyckte ju det kändes lite udda eftersom vi kände oss inte på något sätt själva som speciella eller som ovanliga för det är ju väldigt sällan man går runt och känner sig extraordinär och det är ju lite lustigt att hur mycket pendeln har svängt ifrån den dagen för att när triathlon var så litet som det var för 25 år sedan, eller 30 år sedan så, så fanns den här auran om att triathlon var en sport för övermänniskor, amänniskor. Det krävdes att verkligen att man var så här eh, extremt dedikerad. eller ja, det, det var liksom så här, nästan ett omänskligt kraftprov. Och Idag ser vi ju att triathlon faktiskt är för precis vem som helst. För vem som helst som är beredd att lägga tiden, eh, att lägga lite grann tid varje dag och att ge sig själv en lång ansats fram till ett mål. Så ser vi att triatlon är för alla människor som har den drivkraften. Eller som kan hitta den drivkraften. I alla åldrar. Det finns triathlon, korta triatlonlopp för barn. Det finns eh, eh, barnklasser, ungdomsklasser. Men långt upp i åldern. Till och med på Ironman. Så finns det åldersklasser till och med för plus 80. Den nästa deltagaren på Ironman på Hawaii i år var 86 år gammal än Japan. Så det är ganska coolt. Vi har människor med handikapp som är med och kör. Vi har en vad kallas det, en rullstolsklass eller för folk som är rörelsehindrade. Det finns folk som tävlar med ledsagare. Det finns människor som har gått ner 100 kilo i vikt för att köra sin första Ironman. Det finns folk som har tagit sig som har tagit sig genom cancer, missbruk, depressioner, andra svåra sjukdomar, svåra olyckor, återhämtat sig och kör triathlon fullföljd i fullfölj Ironman. Så att man kan verkligen säga att Triatlon är en sport som är väldigt mänsklig. Eh, och som. Eh, eh, ja, så det finns liksom inte så här. Man kan inte säga. Nej, tre att passar inte för dem. Eller passar inte för dem. Eller för honom. Eller för henne. Men det krävs att man vill, vill göra det.
1: Men jag tänker så här. I det här avsnittet så ska vi prata lite om just träningen. Och när man kommer in som ny i sporten så är det ju. Vi ska prata tänkte jag generell träning alltså lyfta det lite på metanivå kanske men när man kommer in som ny i sporten som jag gjorde 2005 till exempel man ställer sig väldigt mycket frågor det vill säga ska jag träna allt hela tiden samtidigt helst tre pass om dagen, hur ska man göra liksom, alltså det, vi märker ju det också med vår coaching att folk har så otroligt mycket frågor och kan
0: du inte bara gräva lite i det där liksom, vad, är, liksom, jo. vad är tänket här Många vill ju gräva in sig på detaljnivå På en gång Och mm. liksom titta oh, vilket, vilket pulsspann Ska jag ligga på den andra hälften Och det löppasset eh, Två veckor från nu liksom. Man vill titta väldigt mycket på Gå in i sådana här små petitesser och vad, vad som är mycket viktigare det är ju att man ser den stora helheten att man, att man förstår the big picture av triatlon träning och vad, vad som är nycklarna på vägen fram mot en förbättrad prestation och eh, en av de viktigaste nycklarna det är ju liksom att man att man betraktar för det första då triathlon som en sport och, och inte som en kombination av tre sporter det innebär att det innebär att liksom, man behöver inte träna de tre disciplinerna hela tiden samtidigt på alla sätt och vis Utan, det kan räcka. Utan mer att säga att okay, oavsett om jag simmar, cyklar eller springer Så är det ändå en, en aerob belastning på kroppen, en konditionsträning som jag får eh, Och att det är i den kontexten som det gäller att ha väldigt mycket kontinuitet För att om man låter stress styra, om man låter... Eh, missnöje styra i träningen att, och att i den här förväntan att man behöver träna Ja, tre grenar nästan hela tiden parallellt med varandra. Tre olika discipliner. Man behöver köra både långa pass lite lugnare och hårda pass lite kortare. Och man behöver träna det som man ser att alla andra tränar och gör. Oj, de kör lite valler. Oj, de kör Tabata. Ja, de kör styrketräning på det sättet. Aha, och de kettlebells och så är det yoga. Det blir, väldigt mycket, det blir en väldigt forcering i det. Och eh, det blir liksom ett plock i pin som, som inte alls blir speciellt lyckat. Utan framgångsrik triatlonträning. träning följer ju samma modeller som framgångsrik konditionsträning i i princip vilken gren som helst, där man kan se där man tittar tillbaka på framgångsrika idrottsmän och de gemensamma parametrarna man hittar det är att de har lyckats ha en tämligen hög träningsbelastning på årsbasis, utan avbrott, utan skador, utan sjukdomar alltså med en balans där man liksom inte blir konstant överbelastad eller stressad, och där man har det man kan göra det år efter år efter år. så alltså man har en relativt hög kontinuitet. Och där man kan se en, en utveckling under fem år. Eller till och med tio år liksom. Det är det här. Helt enkelt repetition av väldigt mycket samma, samma, samma. Det är de här tio milen i veckan som man springer. Men som man springer vecka ut och vecka in. Vecka ut och vecka in. Och de här tio, tio milen i veckan kommer att vara fantastiska. Så länge, man inte, så länge man tror på den modellen. Så länge man inte börjar så här. Ja fast... Jag behöver köra kettlebells också för det är då det går fel det är ofta då det börjar hända så här nej jag behöver ju köra jag köra sån här eh, hot yoga också. Ja och det kan man ju det kan ju vara en bra del att lägga in och lägga in nya grejer och så också men att man måste våga tro och se på det som är kärnan i, en, i ett träningsprogram. Triatlon är ju det, att, att kunna simma, cykla och springa ganska långa distanser, att bygga upp grunduthållighet, att förstå att, eh, ja, att det är en avgörande faktor för prestation. Så du tycker att är man ny i sporten så ska man eh, jobba med kontinuitet och återhållsamhet? Mm. Man ska inte träna för hårt, man ska inte träna för intensivt. Man ska inte betrakta någon som ett crossfit-pass. Man
1: ska kanske se det på lite längre horisont än bara till en tävling. Utan tänka kanske två, tre år framåt.
0: Ja, men jag menar det är jättemånga som börjar träna triathlon som inte ens kommer fram till sin första träning, tävling. För, därför att man går in i varje träning som att, som att varje träning måste så här kännas, man, måste, man tar i för mycket och det gör lite så här och man, man, man förstår liksom inte att det handlar om att utveckla färdighet och teknik och man behöver lära sig att simträna, vilket vi kommer att prata om i nästa avsnitt, simträna är inte alls gör man inte med samma metodik som man cykeltränar eller löptränar, så att det handlar om att förstå och att ge sig själv tid och att, och, och, och att hellre att köra lite lugnare och kanske till och med lite kortare, men att göra det ofta än att så här, bomba på med hjältepass som det bara blir sporadiskt av och som nästan aldrig håller som underlag för att ta sig fram till tävlingen. Då. Och eh, liksom tidsramen på en sån här ansats då, Om man
1: exempelvis om vi börjar halv Ironman man har an, anmält sig till Jönköping hur ska man tänka
0: liksom, hur långt innan ska man börja? Men det där handlar helt och hållet om vilka mål man har, men jag skulle vilja säga så här att är man helt otränad Alltså eh, om man är, där man inte har någon träningsbakgrund egentligen Man är liksom väldigt så här medelsvenson och, ja, Man är lite halvrisig i sin fysik Kanske några kilos övervikt och, ja, Det var väldigt många år sedan man gjorde någon riktig träning Då tycker jag att man, vill man vill man göra det med behållning Då ska man ge sig själv nästan ett års förberedelse Det innebär att ska man köra då en halv Ironman på sommaren Kommande sommar så ska man börja träna egentligen första oktober men som man får en rejäl liksom grundträning, och då kommer man att klara av det här målet på ett fantastiskt sätt. Och då menar du också
1: att man lär sig simma
0: under den perioden.
1: Mm. Och man, ja, ja, precis.
0: Man får ta några förkunskaper och sådär. Sen kan man ju börja mycket senare och kanske ändå klara av det. Jag menar, det finns ju folk som skulle kunna köra en triatlon helt utan förberedelse och säkert ta sin mål som är bra grundtränade. Men då gör man ju inte en optimal prestation. Och då har man ju dessutom, inte, man har inte, hela grejen med triatlonträning är ju vad man lär sig om sig själv på vägen fram. Det är, ju, det är ju, tycker jag, den stora nyckeln av eh, att genomgå den här processen. Men jag tycker att man ska ha någonstans eh, mellan åtta och tio månader, faktiskt. Och, och samma gäller för Ironman, då Ja, du. precis. Det är, ingen, det är inte så stor skillnad egentligen. Och eh, jag skulle vilja påstå så här att det finns ingen som är så ur form. Om man är medicinskt frisk så finns det ingen som är så ur form att de inte skulle komma i form på eh, ett och ett halvt år. Till och med om man är kraftigt överviktig och, och, och liksom börjar träna och sådär. Så på ett och ett halvt års för ansats där man gör sitt bästa så kommer man att komma i så bra form att man kan ta sig runt och det är otroligt inspirerande tycker jag i sammanhanget Två, två sådana bra exempel
1: som vi faktiskt coachade i fjol det var ju två av våra supermotionärer och jag nämner två stycken som, som var medicinskt friska och det var ju Malin Nelson som var getbonden från Småland som tränade för Halv Ironman i Jönköping hon har aldrig kört en triatlon. och vi gav henne åtta månader och hon lärde sig simma Älskade upp ett vattensimning. Körde Jönköping med ett stort leende på läpparna. Sprang i princip hela vägen. Runt halva Ironman och var jätteglad. Nummer två var ju Lorenz Blixt som var liksom 130 kilo. älskar idrott men det går väldigt väldigt långsamt. Och han körde Ironman Kalmar på dryga 15 timmar. 15 timmar. Och och lärde sig också simma, cykla och springa egentligen på, inom loppet av tio månader. Det är ju två väldigt bra exempel tycker jag på hur man kan gå från noll till faktiskt genomföra det på väldigt bra sätt. Och den kanske roligaste grejen med det, det är ju faktiskt att de fortsätter att köra triathlon. Att de har bestämt sig, Malin och bestämt sig för att köra en full Det vill säga en hel Ironman nästa år Och eh, låren kommer säkert också köra Kalmar igen eh, Eller flera andra triathlonlopp Så att det är ju lite det du pratar om Jonas där, Att, mm. att man, eh, man ger sig in i triathlon Och sen blir man lite hooked Och tycker att eh, okay, första gången är första gången Det är kul, det går mer smak Nu finns det lite förbättringspotential Och då kan man liksom börja finlira lite med träningen, man kanske steppar upp gamet lite och tränar någon timme mer i veckan eller man man cyklar det där lilla extra passet på sommaren och så vidare. Och, och liksom den ackumulerade träningen av liksom de här då två åren om man lägger ett plus ett år. Det blir ju liksom en fantastisk ja, effekt.
0: Ja, och det är det folk inte förstår. Utan folk förstår folk, många tror ju så här att ah, om jag tränade fyra timmar första veckan måste jag träna fem timmar nästa vecka. Och så måste jag träna sex timmar, måste jag träna sju timmar. Och sen behöver jag göra de här åtta timmarna hårdare och mer. Och sen tio. och att liksom hela tiden behöver stegras än, än att förstå att okay, jag kan göra samma vecka på de här fyra timmar och det kommer att ackumuleras och bli bättre och bli djupare och bli starkare och att repetitionseffekten är väldigt värdefull. Och det var ju det som de här första riktigt duktiga proffsrealiteterna visionärerna, pionjärerna i sporten lärde sig, intuitivt förstod att den här grund- och bassträningen, ackumulerandet av 5 000 timmar, 10 000 timmar 15 000 timmar, att det är där effekten det finns en fördjupad och förbättrande effekt undan för undan för undan. Så man behöver inte, det behöver inte vara som ett, ett skruvstäd som skruvs hårdare och hårdare, hårdare och att det, det och att det är tvärtom vägen till utbrändhet eller skada så att vi i våran coaching, vi försöker ju vara den här antitesen till kanske det här kortsiktiga, nu ska jag ju lite om crossfit, men lite där crossfit-tänket där, liksom, där man ska maxa ut saker och ting hela tiden, eller där man ska hitta genvägar triathlon för oss det är ju tvärtom här vill vi ju att en timmes träning ska ju ta en timme, det finns inget sätt att marginalisera eller effektivisera eller rationalisera det ett simpass på en och en halv timme tar en och en halv timme det är för att det är den tiden som vi vill att man ska lägga ner- för att liksom få en förbättring i sammanhanget. Och. Så det finns väldigt mycket man skulle kunna säga om 3 eh, och det förklarar vi ju väldigt bra i vår i våran, i våran coaching. Så sätt. Men nyckeln är så här. När man ger sig själv chansen att jobba med det här- så kommer man att upptäcka saker- runt sin egen förmåga som man inte trodde att man hade mm. det är det som är så roligt med de här människorna vi möter som inte tror någonting om sin förmåga när vi har ett simkamp som börjar idag där vi kommer ha massa med nybörjare som allihopa tror att det är just de som är sämst och att det är just de som kommer att ha det svårast med krålandet och det är alla sedan åker hem som krålare med nytt självförtroende, med nya insekter fan det här gick ju faktiskt så att det är ju den bilden vi vill förmedla kring triathlon triathlon är för alla, det tar tid och det kommer att krävas en hel del ansats och det är inte alltid roligt det är faktiskt ganska tufft men det är väldigt tillfredsställande
1: Det sista vi ska prata lite om i den här, det här avsnittet som handlar om träningen och det är ju faktiskt en, en filosofi eller en, ett träningssätt som vi jobbar med i vår coaching Konting Borsén och som har varit kan man säga, den röda tråden i, i, under alla dessa år och det är, något som vi kallar basveckan Jonas, kan inte du förklara bara för lyssnarna om man ska ta någonting med sig från den här podden hur ska man träna triathlon då skulle väl vi säga att det är en basvecka, och vad är basveckan? Ja,
0: men basveckan är den vecka basveckan är en vanlig träningsvecka under den här delen av året som är grundträning egentligen kanske basveckan är den vecka som man ja, om man säger så här det är en stor skillnad på att träna så mycket som man tror att man skulle kunna klara på en vecka om man försakar väldigt mycket annat i sitt liv då, då är det många som skulle kunna trycka in 15-20 timmar eller 20 timmars träning på vecka. Om man går upp tidigt. Om man liksom skiter lite grann i sina barns behov. och man skiter i att träffa sin fru kanske. Man smyger lite tidigare från jobbet. Man stryper alla sociala aktiviteter och så vidare. Man dedikerar sig. Då kan man få in väldigt mycket tid. Men det är ingen bra vecka att ta som exempel. Därför att en sån vecka kommer man inte kunna hänga in mer än en eller max två veckor. För sen börjar livet skava och det blir alldeles för svårt. Och det slutar ofrånkomningen i ett privat och personligt fiasko. Basveckan är om man ser till att sköta alla de här åtaganden som man har, om man, om man ger sig själv för det första tiden att sova, man behöver inte gå upp mitt i natten för att cykla, man, man behöver träffa sina anhöriga, sina barn, sin fru, man behöver göra ett bra jobb på sitt arbete, man behöver ha lite downtime för reflektion och att umgås och så vidare och då kanske det landar i att ja, jag kan cykla på måndag och jag kan simma på tisdag och på onsdag. onsdag kan jag springa på lunchen på torsdag kommer jag inte kunna göra någonting alls för då är det kidsen och då har vi det här och det här och sen så fredag kan jag göra det, lördag, söndag lite mer och då hittar man så här, okej okay, men min basvecka, om resten av livet funkar, det är åtta timmar och basveckan är alltså den veckan som du inte på något sätt maxar ut. Men som du sen ska kunna repetera 20 gånger. Det är alltså det som blir den här repetitionen. Det här ackumulerade värdet. Så basveckan är den veckan. Med den mängden och den frekvensen träning. Som du rimligt kan få in. Och sen repetera under 20 kommande veckor. Och det är det här väldigt många inte förstår. Ja men den här veckan. hade kunnat gjort väldigt mycket mer. Jag kan ju pressa in. Fast försöka göra det i 20 veckor till får du se hur det går nej det går inte, det kommer bli fiasko så att det är det som vi försöker förmedla och förankra att det är summan av det här liksom, den enskilda veckan ska inte upplevas som speciellt hård eller tuff eller krävande därför att det här det är inte slut med den veckan det är 20 sådana veckor på rad med lite naturligtvis lite variation och lite sådär periodisering i men i grund och botten samma
1: och det, jag lärde mig det väldigt tidigt från dig- för när jag kom till dig första gången- då vet jag att du ritade upp en servett för mig. Eller typ ett papper. bara så. Okej, okay, om du ändå ska hålla på med triathlon- så tänk så här. Vilken vecka kan du göra i 25 veckor i sträck? Mm. Och det slutade med att jag jag räknade ut- efter den här perioden efter varje att jag hade i snitt 7 timmar träning i veckan- året om under sju års tid. Mm. Och det byggde ju en ackumulerad effekt- av att faktiskt kunna- cykla, simma eller simma, cykla och springa väldigt bra i motions mm. eh, ambitions eller motions eh, vad ska man säga ambitiösa motionärens eh, mm. tider kan man säga så att basveckan för mig var ju väldigt så här konkret att ah, men sju timmar ungefär det är vad jag ska få in sen vissa veckor blev det mindre vissa veckor blev det lite mer men eh, det ger ju en... Ger man sig lite tid så ger det en väldigt fin effekt.
0: Mm. Nej, men så är det med triathlon. Man får träna för att liksom få den här första initiala kicken. Att lära sig att komma igång, att förbereda sig, att ta sig runt. Att ändå kunna sätta ett rimligt mål. Man ska inte, över, man ska inte överdriva det här hårda, intensiva, hetsiga, stressiga. Man ska inte heller underskatta det här fantastiska värdet av kontinuitet och långsiktighet och det som man kan kalla för rent distanstempo man, det finns en enorm vinst i, i det för man, triathlon är om man kör nu halv eller hela men det, det är tävlingar som tar lång tid och med det så
1: tänkte jag att vi skulle avsluta det här kapitlet om just träning och träningsfilosofi kring triathlon har du något mer att tillägga? nej, nej. tack för att ni lyssnade